0: Muy pero muy buenos días, son las 10 con un minuto ah, y arrancamos casi 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 en punto Este nuevo capítulo de Oh My Geek Next por TX Plus Hoy 26 de octubre de 2022 Veo al otro lado de la pantalla que regresó el único grande nuestro, el buen Gabo Que nos trae datos, pero ojo ah ¿eh? En las dos semanitas que estuve con Marquito en los controles. También un aplauso para él. Así que gracias también por, por el apoyo. Pero regresó el buen Gao. Y saben lo que también significa que regresaron... Los comentarios musicales que no los dice el buen Gabo, si no los termino diciendo yo, pero él los facilita porque hoy de hecho hay un aniversario de un disco que para mí es uno de mis preferidos de la vida. Así que el Gabo sin querer queriendo, más encima me manda buena música de la que me gusta a mí directamente. Eh, hoy vamos a tener un capítulo que va a tener probablemente la primera mitad del programa muy dedicada a Apple, pero para cosas que eh, son Copucha, comidilla, una histórica, otra recién que acaba de salir hoy en la mañana Incluso acabo de terminar una versión del video que pasó en eh, con subtítulos para que lo podamos ver Lo acabo de subtitular yo de hecho y lo acabo de renderear pero estaba como medio loco Tratando de sacar este clip para que observemos la corroboración por parte de Apple Para que eh, según la regulación que se acaba de aprobar este día lunes en la Unión Europea el iPhone va a venir con USB C y ese va a ser un cambio muy grande y que Apple claramente no está muy feliz y yo creo que también por eso también es divertido de poder analizar. Así que vamos a ver eso, vamos a hablar de Bono, de Bono de YouTube porque eh, salió su, sus memorias y dentro de sus memorias hay algo que recuerda, no con mucho cariño también... Y que tiene relación a Apple, algo que pasó en el año 2014, y también nos vamos a remontar a eso. Y también vamos a estar echando un vistacito a, a lo que va a pasar con Chrome, eh, con Windows 7, Windows 8.1, que es una noticia bien fresquita, pero me llama mucho la atención siendo Chrome, siendo Apple, o sea, perdón, siendo Google eh, quien está detrás de este software y que eh, le va a, da, a dejar de dar soporte a estos dos sistemas operativos. Quiero analizar, de hecho, lo que está pasando específicamente con Windows 7, más que con Windows 8, que sabemos que nadie lo ocupa en el planeta prácticamente, pero Windows 7 todavía sí. Entonces, es rara esta, este anuncio de que sacaba el soporte para este sistema operativo. Y si tenemos más tiempo, vamos a echar un vistazo a otras noticias que tengo por ahí guardaditas. No las quiero anunciar, porque siempre que las digo, después no las termino anunciando. Así que no tiene mucho sentido tampoco que me vaya quemando con temas que probablemente... No vamos a alcanzar a poder comentar. Pero arrancando este capítulo del día de hoy, quiero hablar de la historia que les mencioné sobre Bono. Porque en The Guardian. En The Guardian, a Bono le sacaron un extracto a las memorias. que fueron publicadas por este señor. Eh, tengo harto para mostrar acá. A ver, voy a, voy a tratar de, de, de poder mostrar un poquito al, me al menos. Al menos la publicación de eh, The Guardian para que ustedes puedan ver de dónde viene esta información Que es, eh, es una, una dedicada bien larga Voy a ver si lo puedo dejar ahí corriendo A ver, denme un segundo Porque eh, me encantaría, me encantaría que podamos ver esto A ver si lo puedo dejar corriendo porque lo tengo en una de las tantas ventanas locas que se están dando vuelta por acá Ahí está ¿Se ve? Se ve se ve, se ve, perfecto. Esta es la publicación donde habla de distintas situaciones que han pasado en su vida y que todo está muy acá, eh, ha sido algo bueno, algo malo. ¿Se acuerdan que Bono últimamente ha tenido unas declaraciones media extrañas de como que no está orgulloso de la música de YouTube? Harta cosa como que, como que le ha ido pelando el cable un poquito, a, está pelando un poco la muñeca el señor Bono últimamente, pero, 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 pero tiene hartas cositas entretenidas para mostrar. Y una de esas eh, es el momento que con Apple decidieron hacer esto. No le voy a poner volumen a este video, señor Cedres, para que no se espante. Eh, si no, quiero dejarlo corriendo de fondo. Porque este fue el momento en el año 2014, específicamente el 9 de septiembre de 2014, que Apple tuvo la genial idea con bono de regalar un disco para todos los usuarios de Apple. No sé si se acuerdan de eso o sea, Si es que alguien en el 2014 Utilizaba un iPhone, un iPod O eh, utilizaba un Mac Pero tenía su iTunes El 9 de septiembre de 2014 Ese día muchos fanáticos Obviamente esperaban a Song of the Innocents Que era el décimo tercer álbum De esta barna irlandesa Pero involucraba una estrategia Digital súper particular Regalar el disco De forma forzada y no lo digo exagerando, porque este disco apenas se anunció esto en este keynote donde estaba Tim Cook, como pueden ver en el escenario, Bono dijo, vamos a hacer algo eh, que nunca ha pasado en la vida, incluso Apple lo vendía así, más de 500 millones de usuarios en el mundo van a tener de regalo el disco Son of the Innocence. Entonces claramente la gente en un principio puede haber dicho, oh, no es mala idea, o sea, encontrarse con un disco gratuito... Malo, a quién no le gustaría un disco creativo, puede ser hoy en el 2022 o en, esa, en aquel tiempo con el 2014, sobre todo cuando aún no existían, no, no se sé masifican, no, si sí existían, pero aún no se sé masificaban el uso de plataformas de streaming como Spotify, Tidal, etcétera, etcétera. No existía ni siquiera Apple Music. Entonces en ese tiempo todavía estaba iTunes. Y frente a eso, eh, claro, todo pintaba bien pero empezó ahí una de las pesadillas más grandes que Outdoor ha tenido en sus relaciones públicas a nivel con los medios y a nivel de clientes. Porque la gente, eh, bueno, en la mente de Bono, todo esto era una gran idea. Pero más allá de ser una gran idea o no, para Bono específicamente, esto era como si a alguien no le interesara, lo podría ignorar como si fuese un correo spam. Como si fuese un correo de papa, así como que yo digo, Ay, ya no quiero un disco, chao. Pero la cosa es que no fue así, porque Bono a la larga convenció a Apple de hacer esta, esta estrategia digital, porque a Tim Cook en ese momento, siendo ya CEO de Apple, no le interesaba, no le gustaba y no le pintaba bien esto de estar regalando música, principalmente por dos cosas, una, porque para Apple, él decía que, él le decía a Bono, porque esta es parte de las conversaciones que desclasificó Bono dentro de sus eh, memorias. Que todo esto ahí lo voy a mostrar en un ratito más, el libro, si es que a alguien le interesa. Eh, y mostraba que eh, Tim Cook decía, los músicos necesitan ganar plata por estar en, en iTunes. Entonces, yo, yo no 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 me gusta esta idea de estar regalando música. Uh, y, y Bono le decía, le hablaba como de servicio de suscripción. O sea, como que Apple estaría regalando música a estos usuario eh, porque ya tuvo un contrato previo con ellos. Entonces, Apple tenía un arreglo con YouTube para regalarle un disco a la gente. Y entonces, esa era la figura que quería venderles Bono. Y Tim Cook no estaba convencido. Simplemente no estaba convencido. Y Bono insistió, insistió. Y por eso Bono, hoy en día, pide disculpas por toda esta parafernalia de campaña que se realizó con el lanzamiento de Son of, Innoc of, of Innocence, digo, porque fue él el que insistió que se regalara el álbum a través de iTunes, que se descargara automáticamente y que no se pudiese borrar. Y esa fue la intromisión más grande que probablemente ha tenido los usuarios de Apple de, de parte de la propia compañía en sus computadores, en sus dispositivos móviles, porque el disco el 9 de septiembre, cuando se anunció esto se descargaba, se quedaba en tu librería de iTunes en ese tiempo en el software, iTunes, se quedaba tu librería y te ocupaba espacio, y después tú tampoco no lo podías borrar, o sea, era algo que tú veías y prácticamente tenías que escuchar obligadamente cada vez que querías usar el programa para escuchar tu propia música entonces lo que Bono creyó como que fuese algo como ser ignorado, como si fuese un correo spam, los usuarios directamente lo encontraron como una intrusión grave. Y por eso fue un problema para Apple a tal nivel que tuvo que inventar una aplicación para poder borrar el disco de YouTube en ese momento. Y toda esa parafernalia de un gran momento en la historia de la música que tú vas a ser parte, que era, la, era lo que se anunciaba en ese momento por parte de... De, de Bono y de YouTube que estaban en el escenario como pudieron ver ahí junto a Tim Cook en el año 2014 se, se terminó transformando en una muy mala estrategia y Bono en sus memorias dice ok esto es culpa mía yo insistí yo eh, le dije a Tim Cook que esto lo convencí que esto iba a ser una buena idea que iba a ser disruptivo pero eh, se salió de las manos y la gente claramente no estuvo contento Más allá de la idea de, de regalar un disco y todo, eh, eso yo no lo veo malo. El tema es que fue de la forma que se realizó esto. Yo no sé por qué en algún momento se le ocurrió descargar algo sin la autorización de nadie, sin la petición de nadie y lo peor de todo, sin la posibilidad de borrarlo. ¿Quién hace? Es, es como, te voy a sentar acá... Te voy a pegar con scotch y quiero que veas mi película. O te voy a dejar la oreja estirada con unos audífonos todo el día. Escúchame disco. Fue algo así. Incluso Bono, para referirse a este tema, eh, toma uno de los, un, un par de comentarios que leyó en redes sociales en ese momento y que le parecieron muy eh, acordes para entender toda esta situación de por qué la gente se molestó con esta situación. Y uno de los comentarios era Me desperté esta mañana para encontrar a Bono en mi cocina tomándose mi café vistiendo mi bata, leyendo mi periódico. En otras palabras, la gente de verdad sintió una intromisión. Y pensando que en el año 2014, estas cosas eh, no eran, no eran muy normales. Recuerden que, eh, como les dije, no estaba masificado el uso de plataformas de streaming como es, el como es hoy en día. Y no solamente en la música, sino en cualquier plata plataforma que tenga que ver con audiovisualismo. O sea, Netflix, cualquier cosa así, estaba, existían totalmente pero su uso no era masivo como el de hoy. Y por lo mismo la gente todavía almacenaba archivos MP3, todavía estaba en ese momento el iPod utilizándose y el iPhone para poder distribuir música entre tu librería de iTunes y el dispositivo. O sea, la gente lo vio como algo que me obligaron a descargar o me obligan a, a escucharlo porque no lo puedo eliminar y más encima ocupa espacio en mis dispositivos. Y aunque haya sido, no sé... ¿Cuánto puede pesar un disco? Porque ni siquiera, obviamente, no me acuerdo, no me imagino que esté en calidad máxima. De haber pesado con suerte unos 30 megas. Pero esos 30 megas a esa gente le tiene que dar dolido en el alma de poder tener que escuchar a YouTube a la fuerza. Porque lo otro es que, claro, Apple dice 500 millones de usuarios y son todos fanáticos de YouTube. Esa es la otra parte. <risa> Somos todos fanáticos de YouTube porque tenemos que escuchar esto. Así que eso ha sido una de las estrategias de marketing y de relaciones públicas más fallidas que tenido Atul en su momento Pero ahora Bono se acaba de echar la culpa completa de esta situación en sus memorias En un libro que eh, ya se puede comprar Se llama Surrender 40 Songs, One Story Creo que lo tengo por acá, un link que de hecho la propia The Guardian lo vende Así que como que todo es parte de, de una promoción que está haciendo Así como, oye, te hablo del libro pero también te lo vendo Entonces no, pero está viendo por The Guardian Ahí está ese es el libro, vale 21 euros, no, libras, perdón. Esos son una, el símbolo de Libra. Así que eh, en esa publicación, en esas memorias, Bono revisa distintas cosas. Distintas cosas como el, el inicio de YouTube, por supuesto, habla de la historia de YouTube, pero sin dejar atrás el pastelazo, se podría decir, de lo que fue... El intentar ser disruptivo digitalmente y en el año 2014 regalar a la fuerza un disco que la gente no podía borrar. Es, es rara la historia, es muy interesante y lo más divertido de todo es que ¿Cómo a Apple se le pudo haber salido de las manos esta cosa teniendo que inventar una herramienta para borrar el disco de YouTube? No, no, no es que dije oh, ya ok... Bórralo, simplemente no. Tuvo que inventar una herramienta que la gente tuvo que utilizar aparte para poder deshacerse del disco en su librería de iTunes. Ay, ay, ay. Vaya historia. Pero bueno, es parte de... Eh, creo, más allá de reírnos de algo que pasó en el 2014 y que hoy, recién, eh, la persona que estuvo detrás de esta maravillosa idea de una u otra forma lo, lo reconozca y pide disculpas por esto, considerando que, ojo, Tim Cook nunca le gustó la idea... Y eso habla bien también de cómo Jobs eligió a su sucesora, porque él tuvo el tino de decir ah, Oye, bueno, eres de YouTube y todo todo el mundo te conoce, pero no sé si es buena idea. No, pero bueno, no, pero sí, dale. Dale, Tim Cook, dale nomás y vaya a ver cómo nos va a ir súper bien regalando un disco y que nadie lo pueda borrar y tenga la obligación de escucharlo sí o sí. Pero bueno, lo intentó Tim Cook, pero no pudo frenarlo. Señor Cedres, Um, vámonos, vámonos a la música. Vamos a la. Ah, usted me tiene el dato. ¿Qué es lo que estaba buscando? Porque un día como hoy, el 26 de octubre del 99, finalizando esa década, se publica el Make Yourself. Quienes no conocen el Make Yourself, es el tercer disco de Inquebés. Y um, bueno, acá hay una descripción que yo no sé. Yo, yo podría. Voy a... No sé, no, no puedo llevar en la corriente. Según, según lo que me manda el buen Gabriela, ¿eh? a menudo es considerado el mejor álbum de la banda hasta la fecha. No sé. Porque hay gente que de verdad al Morning View le pone todas las fichas. Que el Morning View estuvo de cumpleaños la semana pasada. De hecho, están con un poquito de tiempo. Morning View cumplió 21 años. Y, y este está cumpliendo 23. Específicamente. El... ¿Cuántos singles tenía este disco? Me acuerdo que está... Bueno, obviamente está Drive, que es el, probablemente el himno de Include que todo el mundo conoce y es la canción más escuchada en Spotify, con más reproducciones de YouTube y todo. Pero está Stellar, que es la canción que vamos a escuchar ahora. Está Pardon Me, que fue el primer single. Y si no me equivoco, esos fueron los tres que tuvo este disco. Aún así, eh, nada, pues lo vamos a recordar en este capítulo. 26 de octubre de 1939 se publicó el Make Yourself. Ojo que la canción Make Yourself también era... Creo que también fue single, pero no sin video. Make Yourself, Make Yourself, creo que también fue single pero no tuvo, no tuvo videito, al menos los que sí aparecieron con clip es Stellar, Pardon Me y Drive antes de pasarse al Morning View que otra gente también dice que es el mejor disco de la banda, así que señor Cedres, probablemente vamos a entrar a pelear en eso eh, pero bueno, cada uno con sus gustos y con sus referencias a lo que puede ser o no lo más representativo para cada banda Incubes, Stellar la primera canción que vas a escuchar en este capítulo son las 10 con 17 y ya volvemos con más Next por X Plus. Ahí pasaba Incubus con Stellar en este día que recordamos el lanzamiento del Make Yourself, el disco donde está esta canción y que me acabo de acordar, en el videoclip aparece la polola del vocalista en ese entonces. Hay un dato rosa totalmente inútil, pero en, sí, El video de Stellar tiene participa la gente. Y después en otro video de Incus, en el de Arduin, participa la otra porola que tenía en ese entonces vocalista. Como ahorra plata esta gente, ¿ah? Como ahorra plata, es como TX Plus, básicamente. Si podemos salir todos en todos los videos y producciones, salimos todos nomás. Así tiene que ser, así correr plata nomás. Nada que hacer, pues. Sí. Eh, vamos a descargarnos con lo que está pasando en Europa. Vamos a hablar de lo que fue la oficialización del de USB-C como conector universal para prácticamente todos los dispositivos electrónicos que necesiten cargarse, porque esa es la, la, la norma. Así que vamos a entrar en, en detalle de lo que pasa con justamente esto que están viendo a los que disfrutan de nuestro streaming en texplus.com. El USB-C versus Lightning. El conector del iPhone, porque ya no hay ningún otro dispositivo Apple que utilice Lightning. El iPad hace rato y que ya tiene USB-C, y todos los eh, dispositivos Apple, pues, que son computadores, tanto de escritorio como portátiles, tienen adoptado el USB-C también. Así que vamos a entrar en detalles con eso, pero para contextualizar un poquito, esto ocurrió el día lunes. El día lunes fue oficializado que después de mucho tiempo, porque esto no lleva poco tiempo, después de hartos meses de conversaciones y años de especulaciones la Unión Europea aprobó el cargador común, el cable común, el conector común y esto hace que los puertos USB sean obligatorios para celulares, tabletas audífonos, consolas y otros dispositivos electrónicos para el otoño de 2024, o sea, falta todavía un poquito, otoño de hecho de Europa, cuando nosotros estamos en primavera, ellos están en otoño, para esa fecha, nosotros acá en Sudamérica me refiero, para esa fecha, primero los teléfonos móviles, tabletas, auriculares, consolas y otros dispositivos electrónicos pequeños deberán estar cumpliendo con esta normativa que los obliga a tener solamente puertos USB para carga. Y transmisión de datos, por supuesto, pero para carga. Entonces, esto hace que... Este conector, esta tecnología... Sea el único cargador. Y ojo que, si bien esto comienza en otoño 2024 en la Unión Europea... Se eh, prevé... Que se extienda esta normativa para otros dispositivos de aquí al 2026. Y eso involucra a los portátiles, a los computadores. O sea... No solamente un iPhone con un Lightning sería para la casa, sino un MacBook con MagSafe también sería para la casa. Y tendrían que volver, porque el retorno del MagSafe viene del cargador USB-C. MagSafe vuelve para atrás con el USB-C teniéndolo para el año 2026. Ahora, muy, 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 muy interesante comentar que esto es para la Unión Europea. No corre para nosotros y el resto del mundo, pero cuando, ¿se acuerdan que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo hablamos de esto, hablamos el año pasado de esto probablemente, de cómo se estaba ya eh, deliberando dentro de la Unión Europea? Eh, que Independiente de que esto sea una pauta que corre para los países que son partícipes, que son miembros de la, del Consejo de la Unión Europea, eh, de cierta forma nos chorrea a nosotros. Muchas cosas terminan chorreándonos a nosotros. No digo específicamente a Estados Unidos, que es, el, es el, 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 uno de los principales mercados del planeta, pero al menos de Apple es el, es el principal. Eh, sino también para cosas que, obviamente, para nosotros nos no va a terminar eh, chorreando, y en el sentido de que somos mercados tan pequeños, por ejemplo, para empresas. Por ejemplo, Chile. Un mercado pequeño que no, por, no tendría por qué una compañía hacer, uh, continuar con una tecnología, con un cable, para un país sabiendo que el, una gran masa del resto necesita otro conector. Entonces, imagínense estar haciendo teléfonos distintos para cada país, lo que terminaría siendo una locura. ¿Qué pasó? Que esto salió el lunes, pero justamente ahora, y esto es nuevecito de paquete, eh, Apple estuvo en una conversación en un foro donde estuvo el líder de marketing, quien es Greg Kosvigak, o Josswiak, mejor dicho Greg Josswiak. Y estuvo entrevistada por Joanna Stern, del Wall Street Journal. Entonces, en esta entrevista del Wall Street Journal, eh, Joanna le preguntó directamente a, a los dos partícipes de Apple que estaban ahí sobre qué va a pasar. ¿Van a adoptar o no el USBC? Y Apple terminó por confirmarlo. Así que quiero mostrarles un video de esta acción, de esta situación donde eh, Apple directamente dice, sí, vamos a, a, a adoptarlo, no nos queda de otra. Y es eh, divertido que de una u otra forma tenga que hacerlo simplemente porque la Unión Europea lo está dictando y es una gran masa de, de países que van a estar involucrados con esto. Y por lo mismo es interesante ver qué va a pasar en el futuro. Cómo cómo va a correr esto para el resto de los países, porque también Joanna Stern se lo pregunta y es interesante ver las respuestas que eh, el máximo responsable de marketing de Apple responde. Así que vamos a echar un vistazo a ese video que con mucho amor lo preparé, con mucho amor lo subtitulé para que la gente también la que no entiende inglés pueda ver eh, el texto impreso. Veamos. Is Apple moving to USB-C? Well, maybe I can step back a little bit. You may. Um, you've probably heard me say for years that I, I don't mind governments telling us what they want to accomplish. But usually we've got some pretty smart engineers to figure out the best ways to accomplish them technically. And obviously, we'll have to comply. We have no choice, as, as we do around the world, to comply to uh, local laws. Okay. All right. I guess, how soon might we see it, USBC? Bueno. Quedó clarísimo, ¿no? Apple va a tener que adoptar el USB-C en el iPhone de una u otra manera de aquí al otoño de 2024, así que eh, nos podemos ir despidiendo simplemente del Lightning como conector, un, un conector que eh, estuvo desde el inicio del iPhone y que para Apple, de cierta forma, hay harto tema que le molesta sobre esta regulación. O sea, de hecho, lo que acabo de mostrar es un extracto de la respuesta de Greg Joswiak que dura tres minutos. Lo puse en una versión cortita para no tener que extenderme tanto para, para no escuchar tanto lo en inglés pero eh, sinceramente Apple dice que bueno, cumplen, necesita cumplir con lo que dicen los gobiernos, pero eh, porque no tienen otra opción. Pero no están totalmente convencidos y las explicaciones que da Greg son, por decir, poco extrañas de cierta forma. O sea. Eh, si bien habla que los europeos son los que dictan los tiempos, ya sabemos que es otoño del 2024, o sea, el iPhone que aparezca ese año ya no va a poder contar con, eh, con USB-C. O sea, muy probablemente el iPhone del próximo año, iPhone 15, va a, va a seguir con, con Lightning. Y ya para el 2024, un iPhone 16, ese ya tendríamos que verlo con... Eh, con, con probablemente el conector nuevo USB-C. Ahora, lo que menciona el alto ejecutivo de marketing es que hay cosas como, hoy en día eh, existen muchos usuarios, existen miles de millones de usuarios, lo tiro así, miles de millones de usuarios que utilizan Lightning. Imagínense qué va a pasar con todos esos cables que van a quedar desechados ahora. Estamos tratando de defender todavía algo que ya no hay vuelta atrás. Eh, y que yo creo que Apple en vez de tirarle tierra a esta cosa, debería tener un, un sentido más de proactividad en abrazar la idea, en aceptarla. Bueno, acá ya la aceptaron, pero de, como, yo no lo veo de buena manera, lo terminaron aceptando como de mala manera. Pero, por ejemplo, si, si los comentarios son, eh, no ya, no nos queda otra cosa que hacer, entonces... Sé vamos a aceptar y ahora van a haber cables Lightning repartidos, miles de millones de cables Lightning repartidos por todo el mundo y que obviamente genera contaminación y bla, bla, En vez de hacer eso, en vez de tirarse de esa forma, probablemente yo creo que lo que mejor podría hacer Apple como un, como una, como un RCE es tirarse por el lado bueno y decir vamos a hacer un plan de recolección de cables lining para poder reciclarlos y para darle una mejor vida, pero no, en cambio de eso se está tirando en contra de la legislación y que claramente esto eh, no va a generar un buen impacto eh, eh, porque van a sobrar cables dando vuelta y que el cable, cable Lightning carga mejor que el USB-C. Y ahí tengo un tema, porque cuando tiró ese comentario es como, entonces, ¿por qué el iPad, siendo el dispositivo más grande, que te requiere mayor batería y cargas más rápidas para poder seguir ocupando el dispositivo, porque tiene un puerto también como el iPhone, tiene USB-C. O sea, y ustedes como compañía ya corroboraron la estandarización del USB-C al dárselo al mismo iPad o al dárselo, por ejemplo, a un MacBook de 13 pulgadas que acaba de salir al mercado, el de entrada, con dos puertos USB-C, uno para cargarlo y el otro para poder tener algún acceso a periféricos, a discos duros. Entonces, siento que como que Greg Josswick estaba hablando desde como la herida como que no estaba haciendo un buen ejecutivo dentro de todo, porque eh, como que veo que, que a la larga trata de decir, ya bueno, ya si vamos a es como un niño chico, me da la impresión como que las respuestas de él fueron de niños chicos y no de alguien que debería estar a la altura y decir oye, si esto se regula nosotros hacemos caso, como lo mencionó pero también vamos a tener una responsabilidad como empresa de ver qué hacemos entonces con esos miles de millones de cables. E independiente que no te guste la tecnología, porque obviamente no va a faltar, ahora ya no pasó, claramente, porque después de esa del cierre de ese video, así termina la pregunta, ¿ya? O sea... Eh, el final del clip, a ver lo voy a volver a poner solamente para, para mostrarle, así como eh, aquí dice como, Joana está tratando de hacerme predecir el futuro, o al menos revelarlo y me conoces mejor que eso entonces como que obviamente no le quiso responder si es que esto sigue a seguir, a seguir expandiendo pero si ustedes me preguntan a mí, eh, es raro Errar esta, esta respuesta También como que Yo creo que probablemente Lo tienen que haber pillado eh, No muy Al tanto de la pregunta Yo estoy Por, por como yo conozco a Apu, De lo que yo he tenido Interacciones con ellos Esta cuestión normalmente Están súper galleteadas O sea, las preguntas Están definidas y todo Y probablemente Esta O salió o... O lo, o, lo, o lo conversaron muy poco, pero es como, oye, ¿podemos hablar de lo que ha pasado en la Unión Europea? ¿O qué va a pasar con el USC? Y obtuvimos esta clase de respuesta. Como que las, las veo muy, muy, o sea, preparadas, por supuesto. O Están sea, muy preparadas. O sea, decir así como, oye, miles de millones de usuarios tienen el, el cable. Pero no sé, la encuentro rara. Realmente rara y no es, y no creo que sea finalmente, y espero... Espero que no sea tampoco la posición de Apple de como estar pataleando en el suelo quejándose de como lo acaba de decir Greg Joswiak y tener una actitud más responsable si es que ellos ven que este cambio que fue definido por la Unión Europea y que y lo más extraño de todo es que todo el resto de la industria está ya está, son ellos simplemente los que tienen que estar para atrás, son simplemente ellos, nadie más en la industria no está ocupando el USBs eh, por lo mismo van a tener doble responsabilidad y plata no es que les falte como para hacer activaciones de responsabilidad ecológica y darle una vueltecita a esta recolección de lo que va a sobrar cable Lightning. Porque para ellos, por ejemplo, eh, con las acciones del de cargador, eliminar el cargador dentro del, del celular, es como el cargador puede tener eh, USB-C, pero yo el cable lo, lo cambio a otro conector. No tiene sentido no tiene ni un sentido. más encima, esa fue una de las respuestas que dio en el, en el intertanto, en estos tres minutos, hablaba de que el cargador puede tener USB-C, que como lo tienen ahora, pero el cable puede ser distinto, claramente va a generar más cables, porque yo tendría que ocupar el tuyo, no podría ocupar otro cable, no sé si las respuestas para mí no me gustaron nada las que dio, yo puse un extracto más del video, porque es lo que alcancé a traducir también, para poder mostrárselo ahora ya, en este momento, pero eh, sinceramente, no me gustó mucho. Y me encontré con, con alguien que está evidentemente en desacuerdo a la situación, pero ah, sin la delicadeza de entender para dónde, para dónde a largo plazo, mediano a largo plazo, tiene una solución esta del cargador universal. Así que ojalá, por mí, sinceramente, si me preguntan a mí, es una buena noticia. Y ojalá, eh, bueno, no, no digo que ojalá, porque probablemente los que le mencioné al principio Veo muy difícil que Apple diga, ya, todos los países de la Unión Europea van a tener USDC. Ah, pero Chile, Chile va a tener Lightning. ¿Por qué no? <ríe> con un mercado tan grande, o con Sudamérica, mejor dicho, Sudamérica va a tener Lightning. Y en una de esas, en Estados Unidos, hacen la misma gracia. Y ahí sí que Apple está obligado. Si Estados Unidos adopta esta misma cuestión, se les va a caer el mundo a los de Cupertino. Vamos a la música, señor Cedres, porque ya estoy listo con este temita. Y nos queda programa todavía. Quedan 24 minutos de programa, o un poco menos en realidad, 20 minutos de programa. Así que vamos a, tra a tratar de aprovecharlo con, con lo que les mencionaba de Chrome y así ya ir cerrando, por supuesto, lo que eh, corresponde a este capítulo del día de hoy. Free Doors Down, Kryptonite. Ese es el tema que... Don Gabriel Cedres preparó como el segundo para poder disfrutar en esta mañanita de día miércoles. ¡Vamos y volvemos! Y es con 40 de la mañana Tú sigues disfrutando de Oh My Geek Next por nuestra querida TX Plus, donde tú no solamente disfrutas de cada programa en texplus.com, sino también en redes sociales, arroba Plus en Instagram, Twitter, Facebook... Eh, LinkedIn y YouTube donde se están publicando los highlights las entrevistas que en todos los programas tienen un momentito preciso se extraen y se publican ahí así que las pueden disfrutar por supuesto en nuestras plataformas sociales además de omygeek.net, nuestra web con artículos diarios de ciencia, tecnología innovación y nuestras redes sociales ohmygeek en Twitter ohmygeeknet en Instagram, Facebook YouTube, LinkedIn así que nos pueden pasar a visitar en cualquier momento, por supuesto, para disfrutar de los contenidos no solamente del Next, no solamente de este programa, sino también del Express en Canal 13C y cualquier otro clip o proceso que estemos haciendo audiovisual para publicarles y llevarle a ustedes la mejor información de una manera entretenida, creo. Señor Cedre, no sé si usted se entretiene, pero lo veo de repente que se va de la silla. Así que probablemente lo aburro. <risa> Vamos a hablar de Google Chrome. Porque es el navegador más usado del mundo. Yo no lo uso en particular. No me gusta para nada Chrome. Eh, no me gusta para nada por una cuestión de... Para mí sigue siendo un monstruo come galletas de la RAM. Pero también por temas de privacidad. Así que yo no ocupo Google Chrome. Pero no hay que nadar contra la corriente. Y es el navegador más ocupado del planeta. Y lo interesante es que anunciaron que a partir de 2023. Específicamente febrero. De 2023, Google va a dejar de dar soportes para su navegador Google Chrome en sistemas operativos Windows 7 y Windows 8.1. Y eh, esto parece lógico, no es nada extraño. La, ha pasado con WhatsApp, ha pasado con millones de eh, eh, aplicaciones o software que son altamente populares, son los más ocupados de todo el planeta, por el ejemplo, de WhatsApp, que en algún momento para su desarrollo, para continuar su trabajo... Tienen que dejar de dar soporte a sistemas operativos antiguos. Pasa con WhatsApp cada cierto tiempo cuando dejaron de usar, por ejemplo, lo iOS viejo el Android viejo, o cuando dejó de funcionar en la BlackBerry, cuando dejó de funcionar en Windows Phone en su momento. Cosas así pasan. Es normal y es parte del ciclo que necesitan los desarrolladores para continuar con las innovaciones de sus programas. Entonces, no hay nada extraño en la noticia. Lo que sí me llama la atención es lo pronto que es, porque febrero 2023 está a la vuelta de la esquina, y eh, Windows 7 específicamente, Windows 7 para mí es un sistema operativo que todavía es muy ocupado mundialmente. Y por eso me llama mucho la atención, porque simplemente dejar al navegador más usado del mundo y que eso significa que los hackers están así, buscando vulnerabilidades, deje de tener actualizaciones, es peligrosón, <ríe> es derechamente peligrosón y no me gusta la idea de que sea tan encima eh, bueno así que háganse la idea, si es que ustedes siguen ocupando algunos, esto, dudo mucho que 8.1 pero al menos Windows 7 sí y existen en entornos laborales profesionales incluso, que se sigue ocupando Windows 7, ¿se acuerdan de lo que pasó con el Poder Judicial hace un, hace un par de semanas atrás simplemente Muchos computadores estaban todavía con Windows 7. Entonces, ojo con esto porque es una mala, mala noticia. Lo que significa inmediatamente que ustedes deberían buscar otra alternativa inmediatamente a Chrome si es que utilizan estos sistemas operativos y no tienen opción de poder migrar a Windows 10 o a Windows 11 porque eso es lo que básicamente está pasando. O sea, eh, Google Chrome dice mi soporte va a seguir funcionando para Windows 10 y Windows 11. Pero ya estos sistemas operativos, yo no voy a gastar vida en seguir actualizándolos. Entonces, si tú no puedes hacer la migración a estos sistemas operativos, yo recomiendo fuertemente dejar de ocupar Google Chrome lo antes posible y empezar a tu migración a otro, a otro navegador que puede ser otro basado en Chromium. Por ejemplo, Edge. Por ejemplo, Opera. Por ejemplo, se me quedó el tintero o Firefox directamente cualquier otra eh, alternativa también puede ser Vivaldi pero Vivaldi sigue lento y falla mucho no, no, no les voy a dejar opción Firefox, Edge, Opera cualquiera de esos tres dos de ellos basados en Chromium que es el motor de, de Google Chrome si es que les gusta eh, la integración con probablemente servicios de, de, de Google puede ser una opción para reemplazar de hecho Edge para mí funciona maravilloso Funciona maravilloso. No es el que ocupo, pero lo ocupé por mucho tiempo. Funciona maravilloso. Así que si quieren un buen reemplazo de Google Chrome, ahí tienen uno. Eh, pero, ojo, esto es lo que quería mostrar. ¿Por qué me preocupa Windows 7? Vamos a poner la web. Quiero mostrarles statcounter.com con eh, el despliegue. Yo no sé si se alcanza a ver bien. Lo no voy a agrandar esto. ¿ah? ¿Se puede agrandar estas gráficas? Sí, se puede. Muy bien. Muy bien. Ahí se ve mejor. Este es el... Eh, el, el market share de Windows a nivel mundial Windows como sistema operativo de escritorio si ustedes ven la barrita que tiene que se pegó un bajón pero es por la salida de Windows 11 pero se pegó un bajoncito es Windows 10 que actualmente en la base de usuarios de Windows él se representa el 72% de las personas ocupan Windows 10, por ejemplo TX Plus es uno de ese 72% porque ocupa Windows 10 y la barrita azul que está ganando acá desde agosto de 2020, por primera vez superando a esa barrita amarilla y que ya les voy a mencionar quién es la barrita amarilla, es Windows 11, que ya a la fecha septiembre de 2022 presenta una adopción del 14%, cosa que me parece bien porque va aumentando, no va en... en va para abajo, sino va para arriba, lento pero seguro. Y si hablamos del tercer puesto de uso de Windows en el planeta, nos encontramos inmediatamente con Windows 7 que representa el 11%. Y aquí me estoy preocupando porque el sistema operativo más ocupado, o sea, de escritorio más ocupado del planeta, porque el sistema operativo más ocupado del mundo es Android, pero el sistema operativo de escritorio, su tercera versión más ocupada es Windows 7 y el navegador más usado del mundo dice que le va a dejar de dar soporte es para preocuparse, <risa> es para preocuparse. Entonces, yo no sé cuál es la proyección que entiende eh, de cierta forma Google Sabiendo que, ojo, que Windows 7 ya no tiene soporte oficial tampoco, ya no tiene soporte oficial, pero no por eso, por colgarme de comodidad, si la empresa que hace el sistema operativo yo, eh, ya no le da eh, opciones de seguir actualizándose a menos que, porque paga, hay gente que está pagando, hay empresas que están pagando por tener soporte de Windows 7, pero el usuario común ya no tiene, sin piratear versiones de Windows 7 prácticamente, eh, yo también le voy a dejar la de soporte. Entonces, me imagino que eso debe haber pasado en la mente de Google, pero yo creo que hay un tema más de responsabilidad que de, de como lavarse las manos y decir, ok, ya, ¿para qué voy a gastar plata en esta tontera? Porque yo creo que ese 10%, que existe todavía, dudo mucho que ocupe eh, el navegador por defecto, de partida, porque ese sí que está desactualizado, o hay instalado otra cosa que no sea Chrome. Entonces, me preocupa un poquito... Eh, que sea tan encima la fecha. Febrero de 2023. Entonces, la solución rápida. Si es que tú necesitas por ABC motivo. Incluso las empresas. Uh, ahora que lo pienso bien. Las empresas que pagan a Microsoft. Por seguir teniendo actualizado Windows 7. Igual no van a poder ocupar Chrome. Porque Chrome no los va a actualizar. Igual se van a tener que cambiar de navegador. Así que bueno. No le demos más vuelta a esta situación. Porque ya me estoy alargando mucho con esta cosa. Y tengo que empezar a entregar el programa. Pero... Eh, de aquí a febrero de 2023 sacaba el soporte, sacaba las actualizaciones para Chrome, para Google Chrome, el navegador, en Windows 7 y en Windows 8.1. ¿Quieren saber en qué puesto está Windows 8.1? Ahí, 3%. ¿Quién está más bajito? Windows XP, que ya casi ni un 1% de la gente lo usa. ¿Para qué? Entonces que está vieja. Pero eh, tercer y cuarto puesto en el uso de Windows Google, o sea, perdón, eh, Chrome simplemente va a dejar de actualizarse. Y eso va a pre presentar un problemita de seguridad importante. Así que aléjense de Google Chrome si es que siguen ocupando sus sistemas operativos. Son las 10.50. Faltan, falta muy poquito. Señor Cedres, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a escuchar la última canción y despedimos? ¿Qué, qué le parece a usted? ¿O simplemente. Nada, lo dejamos hasta acá y nos vamos. Y nos vamos. Nos vamos. No, no. ¿Escuchamos la última canción? ¿Le parece bien, señor? Me parece excelente. Ya. Yeah. Usted me tenía a Ben Harper. Please bleed. Como el último temita. Y nada, pues yo no lo puedo cambiarlo. Así que lo vamos a tener que escuchar simplemente. Ben Harper. Esa es la última canción que vamos a disfrutar en este capítulo de Oh My Geek Next. Para volver eh, y despedirnos simplemente y poder entregarle a mi colega Pacheco. Que ya va a comenzar con Bendita Tech. Solamente en menos de 10 minutos. Así que Ben Harper. Nos despedimos y ya estamos con Bendita Tech. Vamos y volvemos. Estamos de regreso. Ya no queda nada para finalizar este capítulo de Oh My Geek Next por nuestra Tx Plus, donde tú disfrutas de muchos programas de, relacionados a ciencia y tecnología en nuestra web techisplus.com. además de lo disponible en streaming, porque tú puedes escuchar este capítulo y todos de toda la radio en SoundCloud, Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que no hay pretexto para no disfrutar de TX. Así de simple. Ya, señor Cedre, despidámonos simplemente. No tengo un tema, pero ¿para qué lo voy a mencionar? No, no, tengo, no me alcanza ni para dar la introducción de lo que quiero hablar, así que eh, no tiene sentido que me moleste en hablar algo más. Si no, lo vamos a dejar para la próxima semana, probablemente, considerando que tengo entendido que hay entrevistas y que hay entrevistado. Voy a tener que aprovechar esa, esa media horita antes de la entrevista lo máximo posible. Así que despidámonos nomás, simplemente. Recuerden que ya viene Bendita Tech. A las 11 de la mañana con el señor Pacheco para que ustedes puedan disfrutar de su programa. E inmediatamente a las 11.30, un nuevo capítulo de la Comunidad de los Datos, seguido después de Gabriel León con Rockstars de 12 a 1. Uh, y de ahí nos saltamos inmediatamente a entrepener de 2 a 3 para cerrar el día con el plan D de 3 a 4 de la tarde. Lo dije perfecto, creo. No hay ningún horror de horario, como lo he dicho antes cuando me equivocaba en mencionar los programas. Así que ya saben cuál es la programación para el día de hoy, el mejor día de TX Plus. Ustedes saben, los días miércoles dedicados a tecnología. Ya, señor Cedre, muchas gracias a usted por su regreso a los controles. Eh, sin de merecer la labor que hizo Marquitos, por supuesto. Un abrazo para Marquitos también. Que estén muy bien, que tengan un lindo día y nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana con un nuevo capítulo de El Next. Abrazos, besos, chao.